0: Ze brengt ons bijna elke weekavond op tv dichter bij een ideale wereld, als sidekick in de ideale wereld. Ze speelde twee rondes mee in de slimste mensen ter wereld. En haar stand-up-comedy zaalshow, bedankt om te komen, van februari tot en met juni, is nu al bijna compleet uitverkocht. Op nog een paar tickets in Moorsleden, Iper, Zonnebeke en Zandhoven na. Ja, de meer dan vijftig zalen al uitverkocht. Dat is toch zot? Cool, hè? Ik ben heel, heel blij... Had je verwacht? Wel, ik, ik had dat niet verwacht. Um, en dat ligt ook wel een soort van druk. Ik ja, had, no uh, pressure. Ja, de indruk van in een vorige show. Um, ik, had, kijk, ik had dan die een Eindejaars gedaan, zo, uh, um, in de voetsporen van, van Bert Gabriels. Maar het ook omdat dat, mijn aller, alleen, omdat dat mijn eerste show was, dacht ik ook van, ah, ik mag nog fouten maken. Mensen gaan mij dan niet kwalijk nemen. Mensen weten niet echt wie ik ben. Maar nu kopen mensen echt bewust een ticket voor, uh, voor mij... En ik denk ook wel dat er een soort van verwachting heerst. Dus dat maakt mij ook wel zenuwachtig, dat ik dat, dat moet inlossen. Dus het is dubbel. Ik ben heel dankbaar dat de mensen een ticketje kopen. Maar de stress is ook real op dit moment. Ja, maar het geeft wel een bakken stress. Ja. Uh, we zitten eigenlijk momenteel in de Joker. Ja. Het legendarische comedycafé van Antwerpen. Wat is de beste avond die je hier al hebt gehad? Goh, dat is heel moeilijk om te kiezen, denk ik. Sowieso, je weet, als je gaat tryouten of je komt een stukje doen... Dat is altijd plezant, dat valt nooit tegen hier in dat de Joker. Dat moet je wel zeggen als de baas hier naast ons staat, natuurlijk. Janik <lacht> nee, is niet een baas, maar bijna, bijna. <lacht> maar, maar, maar het is wel, ja, het is, het is echt, dat is altijd heel warm. Het publiek is ook altijd heel warm en ook heel vergevingsgezind. Het is ook een ideale plek om materiaal te try-outen. Dus ze weten ook van, oei, als er een stukje wat minder goed is, dan nemen ze u niet kwalijk en dan gaan we naar het, gaan we naar het volgende, zo, zo, dat. Um, ik moet u wel zeggen, het was ook wel een legendarische avond en is niet lang geleden. Wij hebben hier uh, met alle comedians kerst gevierd onlangs. Uh, ah. ja. En uh, we dachten van ja... In een line-up ziet je elkaar wel eens, maar van het moment dat je avondvullend speelt, ziet je elkaar eigenlijk niet meer zoveel. En zeker ook niet de comedians van de verschillende provincies. Er is weinig tijd. uh, Je zit ook bij verschillende managements. Dus dus wij zien elkaar eigenlijk niet zo vaak. Dus dan hadden we beslist om om, uh, om een kerstfeestje te doen met de Secret Santa ook. En dat was wel echt super, super fijn. En wat heb je gekregen als Secret Santa? Ik heb uh, zeep gekregen van Rituals. Want uh, gaan koeken, gaan solo wat mij. Dan is een man, dus ja. Die denken, ik moet iets kopen voor een vrouw. Ik koop rituals, <tie> Waar ik ook zeer blij mee was. Ik was mij daar nu al een tijdje mee. Dus zeer goede zeep. En iets voor de hondjes. Ik heb twee hondjes. Ah ja. Uh, en ik ben ook altijd heel blij ja, met iets voor de hondjes. Dus die hadden uh, ook iets om op te knabbelen gekregen. Ik ben ook heel blij dat je er bent. En om het misschien met jouw eigen woorden te zeggen. Ja, bedankt om te komen. Bedankt <tie> omdat ik mocht komen. <tie> en welkom bij Radar. 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 wekelijkse wekelijks- cultuurpodcast. Misschien moeten we beginnen bij het begin. Wanneer dacht jij... Amai, misschien moet ik wel stand-up comedian worden. Eigenlijk is dat pas heel laat gekomen... Ik heb altijd vanaf kinds af aan... Mijn, wat ik meesten of het liefste deed, was mij verkleden of doen alsof. Of, dus er was altijd ik, ik wou eigenlijk altijd actrice worden. Ook vanaf derde middelbaar wordt kunstdrama gevolgd. Uh, toneelschool gedaan. En het plan was altijd actrice, actrice, actrice. Altijd wel hele grote stand-up comedy-fan geweest. Vrij vroeg ook al. Dat ik zo ja, 13 14 jaar was. Dat ik zo wel naar... Als de comedians in de buurt kwamen, dat ik dan wel naar iedereen ging kijken. En dat je ook dacht... Ik kan ook grappig zijn. Nee, nee. nee, dat was toen nog altijd niet aan de orde, eigenlijk. Toen, to, op een bepaald moment waren er zelfs mensen in mijn klas, die dat het vijfde middelbaar was, dat zeiden van oh ja, dat ga je gaat later zo'n goede comedienne worden of zo'n goede stand-up comedian. Dat ik, ik zei van, maar jullie <laughs> snappen dat niet, maar ik ga kiezen worden. En ik bedoel, ik ga dat echt totaal niet doen. Ik ben fan van de, van de comedy scene, maar dat is niet iets wat in mij zit of niets wat ik kan. Um, en dan heb ik hier zo'n jaar toneelschool gedaan, ook hogeschool. Uh, gebuist op het einde van dat jaar. Gedacht van, shit, ik kan niks anders. En echt heel, Allee, alsof het zo moest zijn. Dus ik kwam uit dat lokaal waar ze me net hadden gezegd: van je zet er niet door. En daar hingen altijd op het prikbord hier daar, altijd zo een aantal audities waar ze actrices of acteurs zochten. En daar hong een, een, een blad bij met een vraag voor grappige actrices. Dus ik dacht, ah. Ik zal me daarvoor inschrijven. En ik heb dat toen gedaan. Um, en dan heb ik zo wat, met een eerste grappige monoloog tussen aanhalingstekens, wat eigenlijk een soort van comedy-set was, geschreven. En van daaruit is er dan een boeker erop gesprongen en gezegd van ja, maar wilde jij niet af en toe eens komen optreden. Uh, Allee, als, als bijverdiensten en, en dan is dat gewoon nooit meer gestopt. En nu kan ik het ook wel niet meer missen. Dus het was eigenlijk wel een teken van het universum. Ja. Die, dat die papieren in de gang. Ja, maar dat is ook heel vaak, maar ik denk dat bij heel veel mensen zo is, dat ik in mijn hoofd heb van, ah, dit is hoe ik mijn leven gaat lopen of dit is hoe ik het gepland heb, dat dat uiteindelijk dan altijd helemaal anders uitdraait. Dus ik had niet, niet gedacht, toen ik 16 jaar was, dat dit nu mijn leven zou zijn. En hier we are. Ja, en ik ben heel blij en heel gelukkig en ik doe mijn job super graag. Dus, dus, ja, want nu, op je ver. 25 sta je eigenlijk in de zaal met je eigen persoonlijke show als stand-up comedian. Ja. En op de poster van je huidige show, bedankt om te komen, zie je er eigenlijk heel braaf uit. Ja. Met een boeket in je hand en een kader om je heen van ja. bloemen. Het zou eigenlijk de uitnodiging van een Communiefeest kunnen zijn. Is ah, dat wel een, een tip? waarover misschien, misschien. Dat is wel inderdaad wel de vibe waar we voor wilden gaan. Het ah, is nog een beetje, een beetje een verrassing. <laughs> dus daarom moeten we naar de show komen. Maar uh, communiefeest zit al aardig in de, in de juiste sfeer. En, uh... Dan heb je nog een paar uh, trefwoorden. Goh, waar we iets mee... Het is de eerste show. een vorige show ging dan over actualiteit. En dat was dan, uh, ik zeg het, na Bert Gabriels. Een beetje in datzelfde rijtje. Maar nu is het echt een show... ...van nul... ...en hij gaat wel heel hard over mezelf dus het is een persoonlijke show er, er zit geen actualiteit meer in maar het is echt Oeh. over wat aan mijn leven is uh, en is geweest de afgelopen jaar, ik heb bijvoorbeeld een rijbewijs gehaald dat dan proficiat heeft, dank u, wat bij het... mij sleept dat nog altijd aan ah, oh ja, maar het, het, bij mij, ik heb het ook vier keer moeten doen hoor. en ik heb 68 uur rijles achter de rug dus het, okay, was is hele, het was een hele er is zeker hoop, ik dacht, yes. als ik het kan kan iedereen het um, en ook bij de tryouts is het ook zo, want ik vertelde dan over het podium dat allemaal niet uh, allemaal niet supergoed ging met rijbewijs uh, en komen er heel vaak mensen ook na de show zeggen, of na een try-out zeggen van uh, maar ik heb het vijf keer moeten doen of ik heb het... Dus allez, aan alle jonge mensen, of oudere mensen die geen rijbewijs hebben het, het kan echt. Het dus kan. Een, dus je show is een soort van uh, verzameling van trauma's. Ja, <laughs> ja stiekem. Ge, allez, ik heb er nu nog nooit over nagedacht, maar nu dat ik het woord trauma's hoor, er komt ook wel een stuk in over, over, um, over de koprol. Ja, dat dat fenomeen je bekend is van de koprol. Ja, ik ben ooit zo koprollend van een van een bok, wat zeg je dat? Een bok, Oei. zo'n plank in de turnles gevallen en dan uh, de arm gebroken. Ja. Oh. Nog een trauma eigenlijk. Ja. Wat is. Ik heb nooit de koprol gekund. het ah. angst ook, uit schrik denk ik. Snap ik, je weet um, nooit wat er mis kan lopen. En, en ik heb nog altijd zo soms nachtmerries over meester Geert. Dat was met een meester in de, <lacht> in de lagere school. Maar dat was ook heel de tijd. Ja, koprol. Ik weet nog, op dinsdag en op vrijdag hadden wij turnen. En ik had dan echt buikpijn. En dan ik dacht van, oh, ik wil niet naar school gaan. Want straks na de eerste speeltijd hebben wij turnen dat je als kind zonder stress moet ervaren, gewoon allemaal voor die koprol. Um, en ik had dat in de Slimste <lacht> dat Mens... Dat zit ook dat nog had... echt levendig diep. Maar ja, en ik had dat in de Slimste Mens verteld, dat ik soms nachtmerries daarover had. Um, en uh, dan heb ik achteraf, toen had die aflevering uitgezonden, van meester Geert uh, een berichtje gekregen op Facebook. Van, uh, allee, van ja, leuk dat je nog aan me denkt. <lacht> Sorry dat de focus zo op de koprol lag. Uh, dus dat was wel fijn. En um, ja, hoe zie je uh, je show eigenlijk? Goh, ik denk dat het wel uh, een beetje is als je, als je me nog niet kent en je komt kijken naar de show, dat je me dan beter leert... Of ja, ook als je me wel kent. Ik denk wel dat, dat, dat je me beter leert kennen. Maar wat ik vooral wil, is dat de mensen een fijne avond hebben. Zo simpel ja. is het. Allee, want dat is allemaal heel tof als er achterliggende boodschappen zijn. En, zo. en, en ik vind dat ook wel fijn als dat erin zit. Maar bottom line blijft... Het moet gewoon een toffe avond zijn. En dat is ook een beetje een boodschap, want ik vind dat heel leuk. En het is misschien heel idyllisch, omdat ik nog zo jong ben. Maar dan denk ik, kijk nu in die zaal. Bij mij is het ook altijd een heel fijn, gevarieerd publiek. Daar ben, ben ik enorm trots op. Dus, dat zijn mannen, vrouwen van alle leeftijden. Soms, ik heb een keer gehad dat er achteraf na de show een kleindochter met haar grootmoeder kwam zeggen van oh, zo tof dat we dit samen kunnen doen. Alle uh, politieke stromingen, bij wijze van spreken. En, dus ik vind dat heel tof dat die allemaal, voor het anderhalf uur dat de show duurt, dat die verenigd kunnen zijn, leuke toffe avond... Iemand waar je normaal niet mee op café zou euh, zou zitten, zit nu naast u. Familieuitstap. Ah, wel. Dat vind ik altijd wel fijn. We zijn even samen. We zijn even een groep. En als je zegt, mijn mijn show is nu persoonlijk, is het dan moeilijk om die te schrijven als dat zo dicht op je huid zit? Goh, eigenlijk niet omdat, en ik denk dat we na elke comedian dat op die manier doen. Je schrijft over wat er in je leefwereld gebeurt. Hè. Bij mij is dat, ik, ik, heb, ik, ik schrijf heel traag en moeilijk. Ik vind dat heel moeilijk om te doen. Ik speel veel liever. Maar bij mij is het dan soms dat ik zo om vier uur s'nachts wakker word of s morgens, hoe dat je het bekijkt. En ik denk ik, oh ja, dat is een kijk goed idee. Dus Er ligt liever ook een boekje naast mijn, uh, nacht, mijn nachtkastje. Dan denk ik, ja, leuk die. Maar dat zijn ook altijd, dat zijn persoonlijke bevindingen of, of persoonlijke dingen of dingen die ik heb meegemaakt. Dus ja, in die zin gaat dat altijd over hoe je leven... Allee, dat is eigenlijk altijd iets heel persoonlijks en iets, en iets eigen. Hè? Want allee, ik zou niet een show kunnen brengen van, van een andere comedian, want dat is hoe, hoe dat die de wereld uh, ja. beleeft. Dus ik weet niet of dat een antwoord was op de verhaal. Dat, dat is zeker. Um, wat ik mij ook afvraag, want jouw echte debuut was eigenlijk jouw Jaarshow van 2022. Ja. Welke... Impact heeft die ervaring eigenlijk gehad op het maken van, van je show nu? Dat heeft zowel, uh, ik zeg het, enerzijds voor meer stress gezorgd. Uh, In welke oh, zin? Ja, omdat er, er zijn meer cc's nu die dat, mijn show hebben allez, geboekt en opgepikt. Ik bedoel, een tour is vijf keer zo groot als het niet meer is. En die is ook wel... Um, de vorige show was... was uh, ik had dan de fakkel overgenomen van Bert Gabriels. Die was er ook zo nog een beetje om mijn handje vast te houden. Uh, ik had twee muzikanten meer, dus ik stond ook niet alleen op het podium. Het was echt een heel mooi beginnetje of, of een veilige haven. Ja. Maar nu is het zowel um, ik en alleen. Ja, nu is het zo voor echt. Ja, en het is ook niet hashtag eindejaars, een concept dat al bestond, maar het is, het is helemaal van mij. Het is hashtag helemaal jade. nieuw. Ja, het is bedankt om te komen. Het is... Alles tot in de titel uh, is, is, komt van mij uit, dus dat is wel spannend. En ga je opnieuw zingen? Ja, ik ga zingen. En weet je al wat? Mogen wij al weten wat? Dat is misschien beter gevraagd. Uh, goh. De, er is één lied bij van een, van een, uh, van een misschien, misschien niet genoeg gewaardeerde Vlaamse zanger. Dat is heel vaag. Dat is heel vaag, ja. Je houdt het wel graag. Van. Ik houd het, Ja, maar ik, ik, ik vind het ook... Alleen want dan denk ik... Als ik, ik, mag, ik wil er niet te veel vertellen, want dan misschien weten de mensen al wat er gaat komen. En het is toch leuk En dan komen maar... ze niet meer. Ah, wel. Ja, ik hoop het wel. Ja, als ze al een ticket hebben gekocht, moeten ze ja, wel komen. Ja, want je gaat echt een serieuze tour van Vlaanderen doen. Ja, maar, maar uh, ik hou wel van verrassingen. Dat het een verrassing blijft. Ja, want van, van waar komt dat idee eigenlijk om nummers te verwerken in, in je show? Goh! Dat is eigenlijk begonnen, ik denk, toen ik pas begon met stand-up comedy, um, ik had toen ook pas een gitaar gekocht, um, omdat ik daar lang wou, gitaar speel. Dus dan dacht ik, van ah, misschien kan ik daar iets mee. En een van de eerste liedjes dat ik op gitaar kon spelen was De wereld is een toverbal. <lacht> dat is wel een klassieker. Ah, wel, dus dan heb ik daar uh, een soort van parodie op gemaakt. En dat is eigenlijk het begin geweest van, van, uh, van dat soort dingen. Dat is ook wel iets wat mij heel goed ligt als er bij de ideale wereld een nummer in zit van... Uh, Allee, zo, hè, soms doen we dan zo een uh, parodie op bepaalde liedjes of dit of dat. Of, uh, dan, dan ben ik ook wel vaak degene die zegt, ah ja, dat wil ik mij wel mee aanzetten. Ja, ik weet niet. Ik denk dat, dat, omdat ik nogal muzikaal, kom ik het muzikaal gezin. Dus dat dat wel iets is wat mij, uh, wat mij ligt. En ik vind dat ook wel fijn in de show, dat er zo iets... Dat dat, allee, dat, dat een dat beetje er breekt. breekt ja. ja. Dus dat de mensen niet het gevoel. Ik wil niet. Ik zou het heel jammer vinden als er iemand tijdens de show op zo'n horloge kijkt. Ik bedoel, als je één keer naar het uur moet kijken, dan denk ik van ah shit, dan, dan zijn we niet goed bezig. En let je daarop in het publiek? Uh, niet per se. Ja, dat kan ook niet altijd. Hè, want uh, pak dat er uh, 150 man. Uh, dat is nu zo wat de tryout out publiek voor u zit. Dan uh, je kunt niet iedereen afzonderlijk goed. Uh, goed in dooghouden. houden ik zeg er wel altijd iets van als er iemand op zo'n gsm zit want dat weten dus mensen niet dus is misschien een tip dat ik geef voor iemand die dat, dit dat luistert die dan naar theater gaat of concerten of zijn op comedy weet ik wat dus voor een artiest op podium de zaal is eigenlijk zo goed als donker dus je kijkt eigenlijk zwart want het licht schijnt in je ogen dus eigenlijk zie je me niets. niks Um, behalve als er iemand op zijn gsm zit, dan zie je zo in die zee van mensen zie je zo één koppenke dat zo oplicht <lacht> van dat scherm. Dus dan zie je zo iemand die zo al lachend naar zijn oplichtend kruis aan het kijken is, eigenlijk. Dus dan, dan ziet hij er zo uit als de Joker. Eigenlijk. Ja, ja, inderdaad, een soort van Griezelfiguur. Dus, dus daar zeg ik wel altijd van. Uh... Ja. Okay, je geweest gewaarschuwd ja. als je al tickets hebt. Onlangs was er wel een mevrouwtje dat ik zei... Ik zeg, ik zeg mevrouw, je zit hier op je gsm en ik ben hier aan het try-out. Hoe kan ik nu alles testen als je op je gsm zit? Ik zeg, je moet bij de les blijven en dingen. <laughs> er uh, was zo'n oudere mevrouwtje ook. En die zei, oh, sorry, dat was de eerste keer dat ik echt een goede reden kreeg. Die zei, oh, sorry, maar ik ben mijn sleutel vergeten en mijn man die gaat slapen rond tien uur en dan doet hij zijn oorapparaat uit en dan hoort hij de bel niet meer. Dus die zei, ik moet nu... Dus ik ik kan niet wachten tot dat gedaan is. Ik moet nu allez, een berichtje sturen naar mijn man dat hem de sleutel nog onder de mat ligt. want anders, anders ben ik dakloos uh, vannacht. En dat vond ik zo'n goede reden. Uh, dus dat vond ik wel dat heel instant grappig. Dat het instand vergeven was. Ja, dat was... Ik zeg, mevrouw, ik zeg, dat is een zeer goede reden. Bij deze mag u zeker een berichtje sturen naar uw man. Doe in maar. zo'n gevallen mag het. Ja, absoluut. <lacht> dat ja, in wel. alle gevallen mag <lacht> het. Hè. Maar, maar, uh, ik... En zo'n uh, interactiemoment dat je hebt met het publiek is er ooit al zo in uit de hand gelopen of anders gelopen dan je had verwacht? Goh, elk publiek is anders, dus het loopt ook altijd wel een beetje anders. Wat, wat superleuk is ook. Uh, nu ben ik wel niet een comedian, dat echt, want dat is eigenlijk echt een probleem. Super erg. Maar dus, hé, nu bijvoorbeeld ook, gisteren heb een try-out gespeeld. Dan, hé, de zaal zit vol. En dan vraag ik altijd van, uh, hoe, staan er exact genoeg stoelen? En dan zeggen ze, ja, er staan exact genoeg stoelen. Dan zeg ik, zouden dan de achterste rij willen wegnemen? Zodat, en als de voorste rij vol zit, mogen we die stoelen terugzetten. Ja. Omdat er dus anders geen mensen op de eerste rij durven zitten. Zo erg dat er mensen liever van achter blijven staan dan op de eerste rij komen zitten. Omdat ze schrik hebben dat je hen gaat aanspreken. Ja, dat dat, maar dat is natuurlijk ook wel een ding hè, bij stand-up comedy. Uh, Het dat gebeurt ook wel. Dat er een publieksinteractie is, absoluut. Maar ik probeer dat niet te doen, omdat ik echt wel in de eerste plaats wil dat de mensen een toffe avond hebben. En die hoeven niet, die hoeven niet met die toen stress dat ik had, hoefde die niet in de zaal te zitten. Want ik weet dat gevoel en dat is helemaal geen fijn gevoel. Dus ik zeg dat ook altijd. Als er toch een plekje vrij is, wil er iemand nog naar voren komen? Ik zeg, ik spreek u niet aan. Echt niet. Want ik vind het altijd heel fijn om het publiek te betrekken als groep. In zijn totaal. Dus ik heb heel lang, uh, toen ik voorprogramma's deed, heb ik een liedje gehad. In het begin moest iedereen gaan rechtstaan. En uh, als ik dan iets zong in het lied wat voor de persoon in kwestie van toepassing was, dan mocht het terug gaan zitten. Dus hè, was dat van wie heeft er een string aan vandaag en wie heeft... Allee, uh, wie heeft het filmpje van Chandon doorgestuurd? Uh, was dat destijds. En, veel, en, mensen? Uh, veel mensen. Veel <laughs> mensen. Veel mensen dat er ook voor durven uitkomen, eigenlijk. Uh, dus ik vind het wel leuk om het publiek te betrekken, maar ik zal dat nooit of, of zelden persoonlijk doen. Ja. Eerder dan inderdaad als, er, als je op je gsm zit. Um, of... of um, bij, de, bij de eindejaars had ik ook een eindejaars uh, had ik een nummerken onder iemand zijn stoel geplakt. Een soort tombola gegeven. Dus dat was dan wel één persoon die even in de aandacht stond. Maar die moest ook niks zeggen of niks doen. Die, die had gewoon een Je had gewoon een nummerje onder zijn, zijn stoel. En dan won die ook wel iets. Dus je won een pak bounties. Dus je had dan wel de tombola gewonnen ook. Dus, Als er iets tegenover staat. Dus dan, er staat uh, dan... ik, ik zal u zelden of nooit uit het publiek... Eruit pikken. En als dat wel het geval is, dan staat daar ook iets moois tegenover. Er gaat niemand uh, een koprol moeten doen. Nee, nee, dat zou ik nooit van iemand durven vragen. Och, Arme, stel je voor. Wat ik wel sympathiek vond, op je site staat er eigenlijk een link naar tips. als je niet zeker bent hoe je een comedy-show moet organiseren, vond ik wel grappig. Een stevig podium is noodzakelijk. Voorzie een nette en verwarmde kleedkamer. Een toilet of bijkeuken is geen kleedkamer. En comedy als verrassing is geen goed idee. Ja. Ik ik lees precies ook van alles aan horrorverhalen tussen die lijnen. Comedy die Vlaanderen is... uh is een speciaal dingetje. Ja, mijn buikgevoel zegt dat die regels precies gebaseerd zijn op allerlei uh, zaken die in het verleden misgelopen zijn. niet per per se bij mij alleen. Ik ben heel fijn dat... Dat is ook wel het management dat dat al horrorverhalen van verschillende mensen heeft gehoord. Uh, En zo komt dat ook wel tot stand, uh, zo'n dienstje. Maar inderdaad, ja... uh, uh, Nu valt dat eigenlijk heel goed mee, maar in het begin zeker dat je op... Twee bierbakken met een plank ertussen, bij wijze van spreken. alleen dat is ook gewoon niet veilig. Nee. Dat, ja, uh, uh, dat soort dingen. <laughs> en wat dus ook heel vaak gebeurt... Uh, bijvoorbeeld, hey, het is iemand zijn verjaardag of een koppel trouwt. En dan van... Oh, we zijn zo'n grote fan van u. Uh, kom toch spelen, ja. Dat zou zo leuk zijn. Het ding is... Dat publiek, de mensen die daar naar die trouw komen... Die zijn geen fan van mij. Vaak. Of... Die zijn totaal niet bezig met stand-up comedy. Dus dat kan zijn dat dat koppel dat super tof vindt. Maar de mensen dat al hebben, die dan niet eens gaan op die trouw... Ja, wat willen die? Die willen dansen en drinken. Dat is wat je wilt doen op een trouw. Dus dat is niet altijd ideaal. Of van die bedrijfsoptredens, waar ze zo zeggen van... Uh, en om tien uur is er nog een verrassing. Ja, je kunt mensen niet verplichten... Om naar theater te gaan. Allee, of om naar een show ja, te komen kijken. Ja, zo moet je in een bepaalde sfeer voilà, Een comedypubliek zitten. is per definitie... En daarom is het publiek van de Joker ook zo tof. En, en het publiek dat bewust een ticketje kopt. Een comedypubliek is een publiek dat er goesting in heeft. En die dat een toffe avond willen hebben. En die dat denken van... Oh, we gaan eens lachen, we gaan eens naar de jade kijken. Dat gaat plezant zijn. Maar een publiek dat... Allee, van die mensen die dat zo van, oh ja, maar dat gaat kei tof zijn. Uh, die dat zo mee mogen bij mijn vriend of vriendin. Ja, de kans dat die geen toffe avond Don't. hebben. Dat bestaat, ik bedoel, dat hoeft die ding ook helemaal niet te zijn. Dus, dus ja, het is niet goed als verrassing. Dat is een goede tip. Maar, en heb jij ook, of wat, wat is jouw voornaamste tip voor, voor mensen die comedian willen worden? Gewoon doen, denk ik. Ja, gewoon doen, kilometers maken... Veel, veel, veel spelen. Er, bestaan ook, er zijn cursussen, onder andere hier in de Joker, hè, voor, voor beginnende comedians van de Bas Birker. Die, die coacht nu ook mijn, mijn voorstelling mee. Dus, dus, uh, er dat, dat zijn, dat zijn van alle mensen die, dat, die dat je wel op weg kunnen en willen helpen. Maar ook vooral, doe het gewoon. En als je een eerste keer tegenvalt, niet direct denken van oei, het is niets voor mij, als u een tiende keer ook nog tegenvalt, dan moeten we daar misschien wel over beginnen denken. Van, oei, misschien een andere, een andere hobby of iets anders, een andere weg zoeken. Um, maar maar um, ik bedoel, je moet niet bang zijn dat de mensen eens niet lachen. Want er zijn vaak... Is dat wat je tegen jezelf ook zegt? Ja, van, ja. vaak zeggen er mensen zo van... Oh, ik snap niet dat je dat durft voor zoveel mensen, dingen en... Oh, oh, want als die dan niet lachen, als die dan niet lachen... En dan denk ik altijd van... Ja, dat is exact het allerergste dat er kan gebeuren. Hè? Ja. Dat ze niet lachen. En in vergelijking met alle rest wat er in de wereld gebeurt, is dat heus wel, valt dat heus wel mee. Ik bedoel, dat is echt niet... Is ja, het is zo ook maar relatief. Ja. ja. En wat zou je zeggen tegen jouw uh, jongeren zelf? Wat voor tips zou je geven? Goh, ik denk een beetje wat ik in het begin al gezegd heb. Van, je hoeft je niet altijd te houden aan dat plannetje dat je in je hoofd hebt. En als je leven daarvan afwijkt, is dat ook niet zo erg. Ik, ik, toen ik 16 jaar was, heb ik uh, brieven aan mezelf geschreven. Dat was tijdens een godsdienstles. So, voor als ik 20 jaar was, 30, 40, 50, 60 en 70. Uh dacht ik niet meer. Je <laughs> allee, dat je ik dat weet niet ging niet, halen. Of? Allee, ik ik hoop <laughs> dat ik het haal. Uh, maar maar allee, zo vooral ook die ene, ik weet nog, dat ik die een brief van twintig opendeed dat is ondertussen vijf jaar geleden, en daar stond echt zo iemand ja, ik hoop dat je ondertussen het conservatorium in Antwerpen studeert, en dat je dit en dat, je dat en, en misschien al een eigen appartementje hier en daar. En... Het loopt gewoon niet altijd zo, want ik, ik heb toelatingsproef gedaan in Antwerpen. Ik was er dan niet door, in Leuven wel. Dus ik heb daar in Leuven een jaar toneelschool gedaan. Bleek ook totaal Aan het bleek ook totaal in mijn ding, jammer genoeg. Um, ik, ik was daar heel ongelukkig. Dus dan filosofie gaan studeren, met een vriend tegengekomen. Uh, geen eigen appartementje gekocht, maar direct met mijn vriend mee. Omdat hij voor zo'n opleiding alle kanten van Vlaanderen uit moet. We hebben twee jaar in Oostende gewoond, twee jaar in Kortrijk gewoond. Ik doe ondertussen... Dus ik ben ook gewoon super gelukkig. Um, maar, maar, en dat is helemaal niet erg dat je niet weet wat er gaat komen. Ik denk dat ik dat zou zeggen. En, op vlak van, uh, en ik zou ook zeggen: uh, ik had vroeger mijn kapsel, ik had zo'n speltje hier altijd. Doe het niet. In het, het midden niet. van je haar. Ja, doe het niet. Het is nooit een vibe geweest. <lacht> doe het niet. Het is belachelijk. En als je 25 is en je ziet jezelf op foto's, gaat het erover jezelf over schaam Het zou ook wel deel kunnen geweest zijn van de Cominiefoto. Ja, inderdaad, het, het speldje. Ik heb er ook twee gehad ooit en uh, ik denk dat dat misschien ook wel de tip zou zijn dat ik aan mezelf geef. Doe het, doe het. Misschien een allerlaatste vraag. Uh, Zijn er grappen die je echt absoluut niet durft maken waarvan je zegt, daar blijf ik absoluut vanaf? Um, goh, ik vind sowieso, want dat, dat is een, een veelgestelde vraag van, hé, waar moet mag ik met ja. alles lachen en, en, uh, nee, ik werk natuurlijk ook voor de ideale wereld het satirisch actualiteitsprogramma waarin dat we met alles moeten lachen uh, en ik vind ook dat er met alles gelachen moet worden maar, maar um, gelijk, ja, wij gaan nooit bij de ideale wereld een sketch maken over de burgerslachtoffers in Gaza bijvoorbeeld ja. dat doe je niet uh, omdat het, het is eigenlijk een beetje: je moet altijd zien als een weegschaal. En is de mop grappig genoeg? Tegenover het leed, tegenover. Het leed, tegenover allez, je moet altijd een manier vinden hoe je er dan mee kunt lachen. Ja. Ah, we kunnen misschien een schoolsketch maken waarin dat leerkracht wiskunde, de, de Palestijnen en de leerkracht geschiedenis. Nee, en en uh, ze proberen dan mekaars gebied in te palmen en weet ik veel. Allee, ik bedoel, je probeert altijd wel een weg te vinden, omdat humor ook een enorme vorm is, voor mij persoonlijk dan, hè, om te relativeren. Huh. Um, dus in dat opzicht vind ik absoluut dat je met alles kunt lachen of moet kunnen lachen. Maar ik ben niet... Iemand persoonlijk dat controversieel een humor brengt. Dat is niet iets wat bij mij past. Maar ook omdat ik in het dagelijks leven niet zo ben. Dus ik denk dat dat niet bij het typetje, als ik nu over mezelf als typetje moet spreken, bij het typetje Ja, de Mintjes past. Ik zou ook niet een een set van Alex Egnew kunnen brengen. Alex Egnew zou ook geen set van mij kunnen brengen. Ik denk dat dat gewoon dat elke comedian zijn eigen stijl heeft. Dus voor mij zit dat er niet echt in. Maar ja. dat wil niet zeggen dat ik van comedians dat dat wel doen, uh, dat ik niet keihard kan lachen en keihard genieten van, van die hun shows. Uh, want als ik spreek over comedy in Vlaanderen, ik weet niet of dat in andere landen zit, in Holland of zo, weet ik niet. Maar uh, zijn comedians die je kent, dat zijn allemaal ook mensen die wat harder durven gaan als de Vincent Voeten en een Hans Solon en een Alex Ingnew. Ja. Dat zijn de liefste mensen ter wereld. Die hebben het allemaal heel goed voor met de mensheid. En die, uh, allez, het laatste wat die willen, is iemand kwetsen op. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. En ik denk, als dat uw intentie is, dat het dan wel oké okay is. Dat is een goede <lacht> om mee af te sluiten. Ik ben <lacht> heel benieuwd naar uw zelfshow. Ja, hè? bedankt om te komen bedankt, jij ook, om te komen naar hier, naar de joker. (laughs) Voilà. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.